Bem-vindos ao nosso programa Annual Reviews Audio, parte da série Conversations de Annual Reviews, onde começa toda a pesquisa científica. Meu nome é Ana Rascuete Paz. Em cada episódio deste podcast, apresentamos homens e mulheres de ciência em áreas que vão da astrofísica à sociologia. Hoje falamos com a Karen Stryer, professora de Antropologia da University of Wisconsin-Madison e membro do Comitê Editorial do Annual Review of Anthropology. A doutora Stryer é uma especialista em ecologia comportamental de primatas, utilizando o macaco muriqui do norte como modelo de comparação com outros primatas. Ela também estuda os efeitos das pressões demográficas sobre o comportamento de um grupo. Parte do trabalho da doutora Stryer é contribuir para o esforço de conservação, já que o muriqui é uma espécie criticamente ameaçada. No 2003, Karen Stryer foi nomeada membro da American Association for the Advancement of Science e, no 2005, foi eleita para a National Academy of Sciences. Ela também ganhou vários prêmios no Brasil em reconhecimento ao seu trabalho de conservação. A Karen Stryer é autora do livro Faces na Floresta. Professora Stryer, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la conosco. Obrigada. É um prazer uh, conversar com você. Então, como foi que começou a se interessar pelos macacos muriquis? Porque uh, os muriquis são a sua especialidade? Bom, eu tenho 30 anos estudando os muriquis no Brasil. E meu interesse inicial foi uh, baseado na minha meu interesse antropológico da antropologia com a questão da evolução do comportamento social. E na época, no início da década de 80, já tinha várias pesquisas feitas com as primatas do velho mundo, como chimpanzé, babuíno, macaco, reces, japonês, mas foi muito pouco conhecido os macacos do novo mundo, dos barbados ou espécies de aluata. Mas eu queria estudar uma espécie diferente para avaliar as, as teorias sobre a evolução social. E os moriquis apareceram como uma espécie que podia servir como modelo, no sentido que não foi conhecido, então eu podia avaliar se as previsões teoréticas funcionavam ou não. Quando começou a estudar os muriquis, quanto se sabia sobre sobre essa espécie? Sobre os muriquis foi muito pouco conhecido, pouco conhecido. A mais informação que a gente tinha sobre os muriquis na época foi o fato que da mais da anatomia, da morfologia deles, que foi conhecido por causa dos coleções dos uh, exploradores e é, é o tipo de uma eles tinham uma uma, duas tipos de, de tendências né, que foram muito indicadas. Um no fato que nos dentes e o uh, sistema para masticar comida manifestou as tendências, as características de uma espécie que consegue uh, comer muitas coisas fibrosas, como folhas. E... Outro lado, eles tinham uma capacidade de locomoção chamada uh, semi-braqueação, ou suspense. Eles, eles, a locomoção deles é do suspense, uh, suspensório. Então, é que é associado com as espécies que têm que uh, viajar muito 
com uma velocidade rápida para explorar fontes de alimentação do, do frutos. Então, essa divisão, se eles tinham tendências de adaptações para comer folhas ou adaptações para comer frutos, foi uma divisão muito básica em termos da, da relação de como a ecologia, a dieta de uma espécie influencia seu comportamento social. Então, eles foram foi um modelo de avaliar essas duas coisas. Então, que, que, que outras características físicas tem os muriquis? Porque além a, além do, do, do aspecto uhum, um, uhum. viajante, é, é, um, é um macaco bastante grande, né? Eles são muito grandes, que também é normalmente associado com espécies que conseguem sustentar com comidas de baixa qualidade, como folhas. Mas eles também tinham um aspecto muito interessante de, ou, na maioria das primatas, quer dizer, na maioria das mamíferas, mas dos primatas também, incluindo o ser humano, é, os homens, os machos, são maior do que as fêmeas, maior em termos do tamanho do corpo e quando tem dimorfismo dos dentes, principalmente das dentes dos, dos canaíns, os machos são os maiores, temos os canaíns maiores do que as fêmeas normalmente para uh, fazer os displays entre os machos na competição para atrair as fêmeas. Os moriquis são uh, monomórficos nesses dois aspectos. Os machos e as fêmeas são o mesmo tamanho, os quantos cada um é grande. E nos dentes eles são monomórficos. Então, os machos não têm... Uh, não tem maior força, maior tamanho para, para dominar as fêmeas. E esse me interessa muito para ver se, se fosse começar com um sistema que os machos não têm mais, uh, mais força, mais, uh, não são mais um, maior do que as fêmeas, que talvez teria uma influência diferente no comportamento social. E acabamos descobrindo isso. E tinha uma outra coisa, uma última coisa interessante, o fato que os machos também têm genitânia, um, uh, os, os testes deles em relação ao tamanho do corpo, é muito grande. Então, esse uhum. também significa, talvez, que eles, uh, se eles têm dentes pequenos, mas a uh, genitânia grande, podia significar que eles têm, os machos têm competição entre si, mas essa competição é muito mais sutil e não na forma de agressão, comportamento agressivo, de uh, masticar, de, de atacar uma outra, mas no nível de competição entre esperme. Então, isso também foi várias coisas, né? as adaptações para a dieta, as adaptações sociais, as morfologias que, se, que indica ou previsavam uma relação social, uma sociedade social diferente, e essa coisa do, do, dos testes dos moriquis, que também sugeriram uma, uma, que a competição entre eles podia ter diferente, ser diferente do que é com os outros primatas. Então, como é que isso define as características sociais? Um, tem, temos um indício bastante interessante no, no mesmo nome, né? Muriqui. Uhum. 
que, que nos pode contar um pouco disso? Bom, em termos do nome do moriqui, é, eles são conhecidos como um, um, espécies muito pacíficos, quer dizer, nossas pesquisas uh, foi uma dos primeiros que abriu essa visão dos moriquis que, em comparação dos outros primatas, eles moram na sociedade de, uh, com muito pouco agressão, muito alto nível de tolerância entre tanto entre os machos e as fêmeas quanto nas relações macho-fêmea, são muito pacíficos, eles não brigam quando eles têm um contexto de competição, normalmente eles ou esperam uma outra para terminar comer ou até terminar copular, ou eles evitam, eles espalham para não ficar muito em cima da, da outra da, para criar um sistema de competição. Então, eu gostei muito de ver essa visão do um, comportamento de uma espécie que não é baseada na hierarquia, mas um sistema de egalitarianismo, que eu acho um modelo interessante para nós. É bastante interessante. E falamos um pouquinho mais. No ano 2008, escreveu um artigo para nós, para New York Reviews, é, em que relatam os efeitos do parentesco na vida de certos primatas. Como se distinguem os muriquis de outras espécies em termos de dispersão? E, e quais são as consequências é, em termos de reprodução, acasalamento e investimento materno? Bom, o, o que é uma coisa... Na, no artigo que eu tinha feito para a Annual Reviews, eu queria, um, por exemplo, comparar o olhar numa perspectiva mais ampla essa questão da, do fato que na maioria das primatas, quer dizer, nos todos os animais, para evitar uh, altos níveis de consanguinidade, a seleção é natural, uh, criou um sistema que as, ou as machos, ou as fêmeas, ou em algumas espécies, ambas espécies, dispersam de um grupo natal, um grupo de nascimento, para, uh, para evitar o risco de, de consanguinidade. E no caso dos moriquis, só as fêmeas descobrimos que, as, que formam as fêmeas que são o sexo que dispersam. Então, eles, eles vivem numa sociedade que os machos ou são os irmãos, que nas, os, os, os filhos moram no grupo de nascimento do pai e dos irmãos para a vida inteira. Mas as fêmeas que migram quando eles chegam na idade da puberdade, que descobrimos que por morquia é, até seis ou sete anos, na média, as fêmeas dispersam para outro grupo, onde elas começam ciclando, ovulando e ah, copulando e ficando grávidas. Então, eles evitam o risco de, de ter relações, de, de, de criar... Ah, com os pais ou, ou os irmãos maternais deles. Então, isso foi uma coisa que, na época que foi que, que minha pesquisa um, mostrou isso, já foi um, um prazo quando a perspectiva das primatas foi que a maioria dos casos são as fêmeas que vivem nos grupos de nascimento e que, como babuíno, macaco reses, e são os, que os chimpanzés, que os machos ficam no grupo de nascimento das fêmeas que dispersam, é diferente, mais próximo ao ser humano. Mas com os moriquis, eu comecei olhando 
a maior perspectiva mais comparativo e ver eu vi que de fato não foi só do chimpanzés e humano mas uh, mas também muitos outros primatas têm o mesmo sistema então eu comecei explorando pensando de como podia uh, que seria as consequências desse sistema então se formos comparar por exemplo como aqui, como outras espécies, normalmente quando as fêmeas dispersam, elas uh, têm uma. Uh, elas demoram para amadurecer e aí eles têm. Uh, eles são mais velhos quando eles começam a reproduzir do que outras espécies com o mesmo tamanho que quando as fêmeas ficam no grupo de nascimento. Então, esse foi uhum. uma coisa, esse tem um significante no sentido de que, a, que é chamado a história da vida, life history theory, no sentido de que as fêmeas demoram para crescer, talvez porque elas precisam de ter mais, uh, precisam de ser mais esperto quando eles, uh, eles saem do grupo de nascimento. Como explica um pouco o papel das fêmeas nessa sociedade igualitária? Bom, so, o fato que as fêmeas não têm que cuidar muito dos machos, porque os machos não podiam... Os machos não têm uh, como insistir com as fêmeas. As fêmeas têm muito, uh, uh, muita autoridade, as fêmeas têm, uh, podiam, têm muita liberdade de fazer o que elas querem. Então, as fêmeas que, de fato, têm uh, uma vida, eu acho, muito liberado e talvez podia pensar das fêmeas ou as fêmeas feministas mesmo porque os machos não têm controle sobre eles e não têm condições não tem como ameaçar as fêmeas para controlar elas então se as fêmeas não não quer a copular não quer a atenção dos machos elas evita eles eles vão embora eles precisam de sair sem correndo o risco de ser seguido, perseguido do macho. E, ao mesmo tempo, talvez as fêmeas, ah, como elas moram no grupo do nascimento com seus filhos, porque as fêmeas, depois um fêmea migra, ah, ela fica no grupo, parece que ela fica no mesmo grupo quando ela começa reproduzindo, ela não muda mais no grupo. Então, ela fica no grupo com os filhos dela, quando os filhos dela ficou uh, a idade da passou pela puberdade começa a reproduzir mesmo as fêmeas são as mais dos filhos podia até ajudar os filhos <risos> uh, achando ou pelo menos uh, dando uh, apoiando os filhos na criando oportunidade para eles, por exemplo, uh, socializar com outras fêmeas que talvez seria parcelas de reproduzir com elas. Então existe uma uma sistema de que se fosse pensar do uh, sistema da da mãe com seu filho que também vai ser avô dos filhos do filho, não da filha, porque os filhos normalmente têm saído do grupo. Claro. Então, quantos quantos animais é, seguiu ao longo da pesquisa? Como, como cresceu a população? Quando eu comecei minha pesquisa, eu trabalho numa um fragmento, uma mata 
O sistema na os monarquias são endêmico da Mata Atlântica do sul, do sudoeste do Brasil. E as espécies de monarquia do norte, Praquetelis hipochantas, só encontra hoje nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Tem 12 populações, com menos do que uma população total das espécies, menos do que um mil indivíduos. Eu comecei estudando os moriquis no um mato, e é um fragmento de menos de que um mil hectares, então é muito pequeno, um fragmento da mata que era uh, particular, um mato particular, o fazendeiro uh, querer conservar a mata, proteger os moriquis, proibir caça, uh, caçadores, então quando comecei era uma das únicas populações do moriqui do norte, e tinha mais ou menos 50 indivíduos divididos entre dois grupos. Eu concentrei minhas pesquisas num grupo que tinha 22 animais. Hoje, um dia, 30 anos depois, nós estamos acompanhando uma população com quatro grupos, porque uma dos grupos dividi duas vezes, com mais do que 320 animais. Todos, Na mesma zona? No mesmo mata, exatamente. Inclusive, tem indivíduos que eu comecei a estudar em 1982 que ainda são vivos. E <risos> ainda são vivos hoje com mais de 30 anos. E ainda eu, eu, nós temos uma história de conhecimento de todos os filhos de cada um desses fêmeas originais. E as mudanças, hoje em um dia temos os filhos, os filhos dos filhos dos filhos agora voltando da grupo de nascimento do grande avô uhum. <risos> então é um é uma tipo de etnografia com uma população natural e nós estamos vendo a população crescer em parte por causa da maior força da conservação nessa região, a proteção da mata, proibição dos caçadores e a manutenção do habitat que eles precisam para sobreviver. Então, como é que como é que evolui a, a dinâmica? É, porque agora tem uma pressão demográfica, né? Agora, para mim, é uma das questões mais interessantes como essa mudança de, de, de população, de tamanho, composição da população, cria uma mudança na, na ambiental social dos, dos animais. Então, por exemplo, se fosse comparar 30 anos uh, atrás, um jovem nascido teria um, poucos indivíduos, ele se encontraria com todos os os indivíduos no grupo todo dia, porque o grupo andou um, junto direto. Mas como a população cresceu, agora o grupo original tem, tinha 22 animais, hoje tem mais de 100 indivíduos que subdivide ao longo do tempo. Então, cada dia eles podiam encontrar com os 10 ou 20 indivíduos mas pode ser indivíduos diferentes de um dia para outro, dependendo dos movimentos, da fluidez, do grupamento do, do, deles. Então, a questão da, da como influencia, como essa mudança na demografia influencia seu comportamento, está me deixando muito interessante. Estou achando 
super fascinante, porque é uma maneira de fazer um, um tipo de experimento no laboratório natural, só que o que está sendo controlado só a mudança do, do tamanho do grupo e nós que temos que ver como muda o comportamento deles natural. E já, e já notou algumas diferenças? Bom, já falei que, por exemplo, no caso de grupamento que eles eram, uh, antigamente eles andavam sempre juntos e agora um, eles têm um grupamento, padrão de grupamento é mais fluido, chama de fission-fusion, eles grupar e separar dependendo da disponibilidade dos fontes de alimentação ao longo do ano e uh, do ano para outro. E também vimos que uh, parece que eles também estão usando, talvez também por causa da pressão da população, porque se fosse pensar, imagina uma, uma ilha, quando falamos do fragmento da habitat, imagina uma ilha da mata, e fora dessa ilha não tem água, mas tem terra sem mata, que não é habitat que podia sustentar esses primatas. Então, eles são muito isolados nesse respeito. E quando a população ficou crescendo, eles não têm mais mato para ir. Então, para uma espécie de primato que anda nas árvores, eles estão subindo e descendo mais, usando o volume. Igual do, do, quando a gente mora nas cidades, temos condomínios. Que, que se, se fazem os andares para acomodar mais pessoas. Então, talvez estamos acompanhando essa mudança do uso do habitat. Então, não tem mais área, mas tem mais volume. E uma das coisas Nossa. interessantes é que eles começam a descer usando o chão muito mais. E quando claro. eles estão no chão... Muda totalmente, porque eles não têm que se segurar na árvore, eles não têm que cuidar com balança, não tem que não tem folhas em frente da outra. Então, estamos a, tentando gravar, registrar como muda uh, um tipo de interação social entre uh, quando eles estão nas árvores em comparação com quando eles estão no chão. Então, esse também estamos no meio dessa pesquisa, porque começou essa mudança do comportamento nos últimos anos e talvez vai, vamos precisar mais, mais, um, mais anos ainda para entender melhor uh, as consequências dessa mudança do comportamento deles. Mas o que significa para mim é que na vida dos animais, é sempre, tem sempre coisas que estão mudando e os animais só acostumando, adaptando, experimentando com outras maneiras de comportar. E o que nós acabamos entendendo melhor é quais são as características deles que não mudam, que realmente são muito básico das espécies e quais são os que são mais flexíveis, mais uh, adaptáveis. Interessante, a evolução em tempo real, né? É, exatamente, exatamente. E hoje um dia, se fosse pensar ah, como temos ah, tantas mudanças, tantas pressões no, no mundo e temos tanto ah, mudança da clima e perda dos habitats, que essa capacidade, entendendo essa capacidade dos animais para ajustar, mudar ah, seu comportamento em resposta as condições atual é fundamental para entender quais são as espécies que têm chance de sobreviver para frente e os que realmente são muito limitados 
da capacidade de adaptação. Então, esse tem um, um, ela tem essa pesquisa, eu acho, começou com uma questão teorética muito simples e ver essa é uma, uma questão que tem impacto para várias coisas um, em termos de entendimento do que vai ser o futuro para a biodiversidade das espécies. Claro. Então, vamos voltar um pouquinho uh, para o papel das fêmeas. No ano passado, publicou uma pesquisa na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, uh, mostrando que o sucesso reprodutivo dos muriquis uhum. depende, em grande parte, das mães dos machos. Já mencionou um pouquinho isso. O que mais nos pode explicar ao respeito? Bom, aquela pesquisa foi muito, uh, foi, foi muito esperada, porque queremos muito tempo fazer os análises sobre paternidade dos moriquis, em parte porque ficando anos e anos, anos observando eles copular, os machos, dividir as fêmeas, às vezes você podia ver a mesma fêmea copulando direito com cinco ou seis machos em seguida, cada um. Então, é, é muito diferente de que comportamento que a, a maioria das primatas, quando os machos podia a monopolizar, monopolizar uma fêmea, um macho dominante, consegue manter acesso uh, particular, sozinho de uma fêmea e copula direito com ela. Mas os moriquis, eles dividem, uh, eles, eles copulam na sequência. E queremos confirmar que realmente o que nós, a gente está vivendo do comportamento deles, esse, ficando super relaxado no lado do sexo, Uh, era realmente tendo o um efeito uh, esperado que, que imaginamos na, no nível genético que realmente e o que, que descobrimos foi realmente que em comparação dos outros primates quando fizemos os análises genéticos que demorou, eu queria dizer só que demorou fazer esses análises em parte por causa de, de a gente tinha que esperar o desenvolvimento dos técnicos não invasivo e em colaboração com uh, Tony de Fiore e Paulo Chaves na Universidade do Texas, eles conseguiram extrair das fezes do, do, do cocô dos moriquis as informações genéticas para fazer esses análises. Foi um uma estudo muito, muito interessante. É uma um tecnologia muito interessante que podemos continuar usando. Então, o que descobrimos com isso foi justamente o fato que, ah, realmente, como esperamos pelo comportamento, não tem ah, uma indicação de um macho dominando a paternidade. Então, nesse estudo pequeno, a gente tinha 22 ah, infantes, e esses 22 infantes tinham os 13 pais diferentes. Ou seja, hum. <risos> foi dividido entre vários pais. Então, mas se formos comparar de um macho para outro, foi dividido. Mas eu pensei, mas vamos ver se tem a questão da influência da, da, da mãe. Porque esses, esses, os pais dos filhos, que a gente estava estudando a paternidade também estão morando no grupo com as mães, ou seja, os avós dos filhos nascidos, dos, dos, uhum. dos uh, netos nascidos. E quando chega uma geração para trás, normalmente as pessoas estudando a paternidade das primatas, olha, eu sou dos pais. Eu queria ver 
as, as mais dos pais dos, desses filhos, e que sejam os avós, e quando vimos elas, aparece que só quatro fêmeas, quatro as, as fêmeas, Uhum. foi um, responsável foi relacionado com 75% dos infantes ou seja, então imagina se você é uma fêmea e você tem um filho e ele tem quatro filhos dele, então você vai ter quatro netos, mas se você uhum. é uma fêmea e você tem quatro filhos e cada um tem um neto, tem um filho você também vai ter quatro netos então, uhum. da perspectiva da, do avô, os duas, as duas têm o mesmo número de netos, só que um consegue porque o filho dela copula muito, e a outra porque cada filho dela tinha um filho. Então, esse tem uma perspectiva mais ampla, que, que significa o fato que, ah, voltando à sua pergunta anterior sobre essa questão da, das... Um, da parentesco da vida dos moriquis, o fato é que os machos moram no grupo o vida inteira com as mães. Não é tal, uh, não é tal inesperado se fosse pensar que elas talvez tinham influência que as mães podia ajudar eles a ter sucesso reprodutivo, que seria servindo eles, as, as avós também. E todos os Acho que todos os nós que tem mais querendo ter netos, <risos> é. a gente pode entender. <risos> Parece mãe humana, né? Qual a implicação deste dado para os humanos, para os humanos principalmente, mas também para outros primatas? Bom, eu acho que é interessante o fato que, ah, em dois aspectos, um atual e um em termos das questões evolucionárias. No sentido atual, eu acho que provavelmente, eu acho que seria interessante procurar o mesmo, ver se nas outras espécies, dos primatas principalmente, uh, os outros espécies como chimpanzés, como uh, os outros espécies como ateles, os macacos aranhas, que os machos moram no grupo a vida inteira, a vida inteira como as mães, se esses mais, esses fêmeas, uh, os avós também têm influência, que não foi estudado isso ainda. Os moriquis estão liderando essa pergunta. Uhum. Agora, não temos da questão ser humano, acredito que existe essa questão nos, nos homens, de que no caso de, uh, existe uma hipótese que foi desenvolvida pelo um antropólogo Christian Hawks na Universidade de Utah, que é chamado, uhum. que é chamado Grandmother Hypothesis, que sugere, é uma, uma ideia de que como, como podemos, podemos entender por que no, no humano, no ser humano, nós temos as fêmeas as, que, que vivem muitos anos depois de do fim da reprodução, que não, nós chamamos menopause. E nos outros uhum. primatas não existe esse fenômeno, só, nos, só no caso do, do humano. E ela, uhum. nessa hipótese que foi colocada para a evolução humana, foi sugerido que talvez uh, a seleção uh, criou uma situação que ficou melhor para uma fêmea, começa uh, dividindo seu tempo, seu investimento uh, nos filhos dos filhos e não nos filhos dela. 
ou seja, uhum. the grandmother. Uh, seria, teria sucesso mal e sucesso reprodutivo se ela podia uh, ajudar as filhas dela a ter mais filhos do que tendo as filhas dela mesmo. Então, talvez, os moriquis não têm menopausa, não quero confundir esses assuntos. Quando eles, eles continuam, um, quer dizer, as fêmeas vivem muito tempo, igual dos outros, todas as espécies ficam com mais, uh, menos fértil, eles têm, uh, não têm mesmo a facilidade de investir com seus filhos até o final da vida, mas... Uh, talvez no caso de uma fêmea que já está que está tendo filho dela ainda mas morando no grupo do macho a ajuda dela para o filho dela podia ser mais útil ela não precisa de dar comida carregar o filho mas ela podia ela podia dar apoio social o que eu acho que está acontecendo com os moriquis, mas ainda precisamos um, avaliar os dados sobre isso, é que as avós estão apresentando os filhos para as fêmeas para elas copular, dando mais oportunidade social. <risos> igual de, Faz sentido. É, é, igual, imagina, você vai, você está uma um rapaz de 20 anos e você vai ao, ao supermercado, ao shopping com sua mãe, e sua mãe encontra a amiga dela, que tem filho dela. E você não tem nenhum interesse com a, a, a amiga da sua mãe, mas você está olhando a filho de, do filho dos, da amiga da sua mãe, que é mais ou menos a sua idade. Então, claro. só por causa de sendo presente com sua mãe, você está tendo oportunidades de conhecer fêmeas que podiam ser namoradas de você. Então, nesse sentido, claro. eu acho que podia acontecer com os, os outros primatas também. Interessante. Eu queria lhe fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal, porque são macacos muito carinhosos e, obviamente, já já leva muito tempo trabalhando com o mesmo grupo. Então, eu queria saber como, como é que atratam os macacos? Bom, é um, o fato é que eles são muito carinhosos, mas nunca queria pegar eles, ou nunca queria ter contato físico, quer dizer, quer dizer queria porque a tendência de passar seu mal em cima do, do pele, mas de fato nunca, nunca cheguei nem perto de fazer isso, porque uh, já sabendo que podia criar um problema muito sério, porque os humanos e primatas podiam dividir o mesmo tipo de doentes, ou uma coisa de doente que talvez não tem não, não cria um problema para uma pessoa, mas como o macaco não está acostumado, podia passar mal. E também essa questão de tentando manter a distância da objetividade dos animais para estudar eles e não uh, e ver o que eles têm que ensinar a gente e não tentando uh, extrapolar nossas expectativas em cima deles. Então, mantendo esta distância de ser um observador uh, objetivo, coletando os dados sistemáticos, analisando os dados estatisticamente de uma maneira quantitativa, para entender a lenda da ciência, mas o carinho que eu sinto para os moriquis é 
é um paixão, <risos> que dizer, é um paixão, mas eu aprendi que eu podia sentir um paixão, dediquei minha vida para uh, entender esses macacos e uh, preservar, ajudar na conservação deles, mas ao mesmo tempo uh, eu não preciso levar um para casa, não precisa passar mal, eu acho, mas eu, eu prefiro deixar eles sobrevivo na natureza uh, como uma espécie silvestre e não como uma, um bicho da casa. Professora Strahr, muito obrigada pelo seu tempo. De nada, obrigada pela oportunidade de falar da minha paixão. <risos> Acaba de ouvir um novo episódio de Annual Reviews Audio. Desde 1932, Annual Reviews levou cientistas à literatura essencial das ciências da vida, mas também nas ciências biomédicas, físicas e sociais. Visite nosso site annualreviews.org. Meu nome é Ana Rascoat Paz. Muito obrigada e até logo.